0: Musik, Musik neu erleben Das Beste in der Musik steht
1: nicht in den Noten. Das hat schon Gustav Mahler gesagt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Musik neu erleben. Wir sind Daniel und...
0: Stefan Gottfried. Und wir möchten in diesem Podcast diesem Zitat von eben keinem Geringeren als Gustav Mahler nachgehen. Das Beste steht nicht in den Noten. Wo steht es dann? Wo kann man es finden? Wo kann man es erfahrbar machen? Diese Frage stellen wir uns selbst, haben wir uns schon selbst gestellt in,
1: in unserer ersten Folge. Heute melden wir uns mit einer Folge Spezial aus aktuellem Anlass. Dazu später. Zunächst wollen wir uns noch sehr herzlich bei der Abteilung Kunst und Kultur der niederösterreichischen Landesregierung bedanken, die uns bei diesem Vorhaben unterstützen und uns ermöglichen, diesen Podcast
0: zu gestalten. Warum spezial? Der spezielle Anlass ist, dass Daniel und ich ähm, kommendes Wochenende in Eckenburg zwei Konzerte spielen werden.
1: Bei der Gelegenheit wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer gleich sehr herzlich dazu einladen, am Samstag, 20.11. um 18.30 Uhr als auch am Sonntag, 21.11. um 14 Uhr werden wir unsere Konzerte
0: in der Pfarrkirche in Eckenburg spielen. Und wir werden bei diesen Konzerten ein ganz neues Programm vorstellen, das wir gemeinsam äh, interpretieren werden. Und nicht nur ein neues Programm, eigentlich ein neues Konzept. Und zwar werden wir dieses Mal nicht gemeinsam spielen, sondern eigentlich abwechselnd spielen. Und wir wollen dabei herausfinden, wie es ist, wenn man abwechselnd spielt, aber eigentlich doch auch gemeinsam spielt. Diese Idee wollen wir in dieser Folge kurz vorstellen.
1: In unserer ersten Folge haben wir unser gemeinsames Projekt mit Debussy und Ravel ins Kino präsentiert, bei dem wir Musik der französischen Impressionisten als auch Filmmusik für unsere beiden Instrumente adaptiert, arrangiert, bearbeitet haben und gemeinsam interpretieren. Dabei haben wir nach einer Synthese unserer beiden Welten gesucht. Mein Bruder Stefan kommt aus der Jazzmusik, ich selbst komme aus der klassischen Musik. Wir haben versucht, diese beiden Welten zu vereinen und da aus dieser Synthese das Beste daraus zu suchen. In diesem neuen Konzept sind wir einen etwas anderen Weg gegangen. In diesem neuen Projekt in, mit dem Titel Contrast wollen wir diese Gegensätze
0: bewusst betonen. Es sind die Gegensätze zweier Instrumente, die an und für sich nicht verschiedener sein könnten. Auf der einen Seite die
1: Orgel, eines der ältesten Musikinstrumente überhaupt. Die Orgel hat sich in ihrem Prinzip eigentlich seit 1000 Jahren nicht verändert. Einen Ton, den ich auf der Orgel anschlage, eine Taste, die ich drücke, produziert einen Ton und dieser Ton wird so lange liegen bleiben in derselben Lautstärke, bis ich meinen Finger von der Taste wieder wegnehme. Der französische Organist und Komponist Charles-Marie Vidor hat zum Beispiel gesagt, die Orgel kann als einziges Instrument die Unendlichkeit Ausdrücken. Und es ist dieses Phänomen eines Tons, den ich so lange aushalten kann wie möglich, was er, was er damit meint. Dadurch wirkt die Orgel majestätisch und erhaben, vielleicht auch statisch.
0: Das Saxophon hingegen ist ein sehr junges Instrument. Das wurde erst im Laufe des 19. Jahrhunderts vom äh, belgischen äh, Instrumentenbauer Adolf Sachs hier kommt der Name, das Saxophon in Dinant, erfunden und hat ähm, eigentlich in, in der kurzen Zeit seines Bestehens viele, viele verschiedene musikalische Genres für sich selbst quasi entdeckt. Und das Saxophon bietet wahrscheinlich gerade deswegen, weil es so jung ist, es ist ein bisschen ein, ein mystisches Instrument, keiner weiß jetzt ganz genau, wie, wie und wo es ganz genau hingehört, aber genau deswegen ist es so vielseitig und bietet so viele Möglichkeiten. Darüber hinaus ist das Saxophon an sich als einfaches Rohrblattinstrument, Holzblasinstrument, ein sehr auch in der Spielweise sehr flexibel. ein Ton. Beim Saxophon geht alles um den Ton und dieser Ton kann auf mannigfaltige Weise in vielen verschiedenen Gestalten präsentiert werden was die Artikulation betrifft, was die, die Tonsprache, was die Tonqualität, die Klangfarbe betrifft. Daniel und ich haben ähm, eine Zeit auch gemeinsam in Wien gewohnt, als wir beide am, äh, an der Konservatorium-Privatuniversität, heute Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien, studiert haben. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, Das in aus meinem Zimmer kamen immer... Die Jazz-Skalen, die äh, Transkriptionen und die Jazz-Standards, die ich rund um die Uhr geübt habe. Und aus Daniels Zimmer kamen Töne, entweder auf der Orgel oder auf dem Klavier, aus dem Orgelrepertoire. Er hat Johann Sebastian Bachs Musik geübt, er hat andere Meilensteine des Repertoires geübt und natürlich Orgel, auf der Orgel improvisiert und auch das liturgische Spiel
1: entwickelt. Das muss für jemanden, der zwischen unseren beiden Zimmern gestanden ist, sehr komisch angemutet haben. Auf der einen Seite diese Welt, auf der anderen Seite diese Welt. Es war auch so, unsere beiden Zimmer sind natürlich nicht professionell schallisoliert. Also während ich an der Orgel Bach geübt habe, habe ich Stefan daneben mit Mixolydian Flat 7 gehört und während er Saxophon gespielt hat, hat er äh, gleichzeitig aus meinem Raum
0: Fugen gehört. <lacht> also ein echter Kontrast. Und äh, dieses Programm Contrast, wir haben bewusst das englische Wort gewählt. Contrast beinhaltet Con. Und Con, wir kennen das aus dem Italienischen natürlich, ist das mit, aber wenn man das Wort jetzt wirklich ganz genau betrachtet, besagt es, dass, dass man beide Phänomene jetzt eigentlich in, einmal in Beziehung setzt. Es ist überhaupt so, dass Kontrast nur dann entstehen
1: und wirken kann, sobald wir zwei gegensätzliche Elemente miteinander in Beziehung setzen. Und das wollen wir, und, und das ist das Thema unseres Programms. Genau, ja, was ist unterschiedlich, aber was ist auch ähnlich?
0: Und wo ist hier eine Verbindung?
1: Darum haben wir schon in der Zusammenstellung, in der Auswahl der Stücke darauf geachtet, hier wirklich die Besonderheiten unserer beiden Instrumente hervorzuheben.
0: Ja, das Saxophon, wie vorher ausgeführt, ist ein sehr junges, sehr vielseitiges Instrument. Und gerade deswegen, weil es so jung ist, gibt es ähm, ein, würde ich sagen, überschaubares Repertoire, das wirklich nur für Saxophon komponiert wurde. Gerade deswegen sucht das Saxophon seinen Weg und man interpretiert sehr gerne als Saxophonist Transkriptionen von zum Beispiel Barockmusik. Es gibt keine Barockmusik für Saxophon natürlich. Vielleicht hätten Barockkomponisten sehr wohl für Saxophon komponiert. Aber die Transkription ist ein ganz wichtiges Element in, im Saxophonrepertoire. Und auch in, in diesem Programm, Contrast, werde ich starten mit einer Interpretation eines ganz berühmten Stücks für Flöte Solo von Johann Sebastian Bach? Und zwar ist das die Partita in A-Moll nach Bach-Werkeverzeichnis 1013. Es ist ein Solostück für Flöte, eine barocke Suite, das verschiedene barocke Tänze vereint: die Allemande, die Courante, die Sarabande und die Bourrée. Und werde das auf dem Sopransaxophon interpretieren. Und ich denke, hier schlägt man jetzt auch die Brücke zum Thema dieses Podcasts, weil man wird dieses Stück neu erleben. Es wird von einer anderen Seite präsentiert.
1: Hören wir doch einmal hinein in einen kleinen Ausschnitt aus der Flötenpartite, wie diese am Sopransaxophon klingt. Die Aufnahme stammt aus einem unserer Konzerte, aufgezeichnet letztes Jahr im September in der Kirche, bei unserem Konzert in der Pfarrkirche St. Michael in Pulkau. In der Auswahl der Orgelstücke war es mir wichtig, hier auch bewusst auf große Meilensteine des Repertoires zu setzen und deswegen steht im Zentrum des Programms die Orgelmusik von Johann Sebastian Bach mit Bezug zu Advent und Weihnachten ein bisschen. So hören wir etwa die Choralvorspiele, wachet auf, ruft uns die Stimme. Und nun kommt der Heiden Heiland, beides Stücke, die Bach zu einem adventlichen Choral geschrieben hat. Und hier auch musikalisch die Idee des Advents, das Warten auf etwas, das kommen wird, ausdrückt. Des Weiteren werde ich die Pastorella BWV 590 von Bach interpretieren. Diese Pastorella in F-Dur stellt ein bisschen ein singuläres Werk im Schaffen von Bach da. Hier hat es sich, ich werde später, wir werden später noch genauer darauf eingehen, hier hat sich Bach an älteren Vorbildern orientiert und versucht diese in seine musikalische Sprache zu übersetzen. Apropos Vorbilder, es war mir auch sehr wichtig, ein Orgelwerk von Dietrich Buxtehude mit einzubringen. Buxtehude entstammt der Generation vor Bach und ist eines der großen, vielleicht sogar das wichtigste Vorbild von Bach. Von Buxtehude werde ich die Choralvariationen über den Choral Wie schön leuchtet der Morgenstern, also auch ein Choral mit Bezug zu Weihnachten interpretieren. Hören wir einen kleinen Ausschnitt aus diesem Stück von Buxtehude.
0: Contrast beinhaltet auch einen Programmpunkt, der so ein, ein bisschen ein Experiment ist und es war in, bei, bei der Vorbereitung sehr schön zu sehen, wie sich diese gegensätzlichen Stücke ergänzen.
1: Viersätzige Pastorella BWV 95 trifft auf Rémi Leboeuf
0: und die Vignette, eine Serie an kurzen Stücken für, für Saxophon-Solo. Und zwar entstanden im ersten Lockdown im Jahr 2020 und äh, aus der Feder von Remy Leboeuf, einem amerikanischen Saxophonisten.
1: Zu der Pastorella von Bach. Dieses Werk besteht aus vier Sätzen und hier lehnt sich, lehnt sich Bach äh, gezielt an ältere Vorbilder an. Die Pastorella, Pastorale, ist eigentlich eine Form, die... Ungefähr 100 Jahre bevor Bach seine Pastorella schreibt, in Italien auftritt und sie hat sich aus der italienischen Dudelsackmusik entwickelt. Ein Dudelsack funktioniert so, dass es eine Melodiestimme gibt, die der Spieler äh, spielt. Gleichzeitig gibt es einen Bourdon, einen liegenden Ton, der meistens durch das ganze Stück durchgeht. Und genauso ist das auch in der... Pastorale für Orgel. Im Stück von Bach entwickelt sich eine sehr leichte Musik. Zwei, manchmal dreistimmig und darunter liegen Pedaltöne. Das Stück hat zwei Seiten und es kommen vielleicht insgesamt vier verschiedene Töne im Pedal vor. Dadurch bekommt die Musik eine große Ruhe, weil eben der Bass so stabil ist. Im zweiten Satz der Pastorella imitiert Bach wieder die Doodlesack-Musik, aber diesmal auf nicht die italienische, sondern die Musik von französischer Seite. Der zweite Satz ist eine Musette, eigentlich eine alte Tanzform. Der dritte Satz ist eine Arie, eine Aria, die er auf der Orgel auf zwei verschiedenen Manualen darstellt. Eine Mil eine auf die, die rechte Hand spielt auf einem lauteren Manual eine expressive Solostimme mit vielen Figuren und Verzierungen. Die linke Hand begleitet. Der letzte Satz aus der Pastorella hat auch ein französisches Vorbild und lehnt sich wieder an die Tanzmusik an. Der letzte Satz ist eine französische Chic, ein schneller Tanz im
0: Dreiertakt. Und zwischen diesen Sätzen werde ich äh, vier Stücke für Saxophon-Solo spielen. Und zwar stammen diese aus den Vignette. Und diese Vignette gehen ganz spezifisch auf das Saxophon auch als Instrument ein und beleuchten das Instrument von einer zeitgenössischen Seite. Ähm, dem Instrument und dem Interpreten wird sehr viel abverlangt, aber diese Stücke erforschen dadurch wirklich viele Nuancen der Tonsprache des Saxophons. Die Musik ist ähm, einstimmig, natürlich, ähm, aber dadurch, dass das äh, Konzert in, in der Pfarrkirche in Eckenburg, St. Stephan, stattfinden wird mit einer tollen Akustik, werden sich diese einstimmigen Passagen, auch das liegt schon in der Musik, auch werden zu Harmonien teilweise verschmelzen und so werden, wird eine, eine ganz besondere Harmonik und Akkorde entstehen.
1: Hören wir jetzt, wie sich diese beiden verschiedenen Welten zusammenfügen, im Kontrast zusammenfügen. Wir hören jetzt zwei Stücke aus den Vignette von Rémi Leboeuf und dazu den ersten und den letzten Satz aus der Pastorella von Bach.
2: Musik
1: Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, wir konnten euch mit diesem Ausschnitt schon einen Vorgeschmack auf unsere beiden Konzerte in Eckenburg geben. Noch einmal sehr herzliche Einladung am 20. November um 18.30 Uhr und am Sonntag 21. November um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in Eckenburg. Wir beide, Daniel und Stefan Gottfried, mit unserem neuen Programm
0: Contrast. Die nächste Folge dieses Podcasts wird am Sonntag, dem 28. November, on air gehen. Und zwar zu Gast, diesmal ein ganz besonderer Gast, Gabriele Di Franco. Er ist Gitarrist und Komponist, stammt ursprünglich aus Apulien im Süden Italiens und lebt seit einigen Jahren in Brüssel. Er ist Mitglied und Gründer, Mitbegründer von Gottfried di Franco, dem europäischen Jazz Quintett und er wird in unserem Podcast Musik neu erleben, seinen Zugang zu Musik beschreiben, seinen Zugang zu Komposition und auch äh, zur Verbindung zwischen Sprache, Geschichten und Musik sprechen und dabei auch auf die Arbeit zu seiner neuen interaktiven, Jazz-Oper Lulela eingehen, die vor kurzem Premiere feierte und ähm, wir werden ihm natürlich auch die Frage stellen, Gabriele, was ist für dich das Beste in der Musik?
1: Wir sind sehr gespannt auf seine Ansätze, seine Antworten, seine Ideen zu diesem Zitat von Gustav Mahler.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch sicher an die Signation unseres Podcasts erinnern. Auch hier wirkt Gabriele mit. Und das Angebot steht nach wie vor. Ihr könnt Teil dieser Signation werden. Schickt uns per E-Mail,
1: per WhatsApp eure Aufnahme des Wortes Musik. Wir werden uns
0: sehr freuen, diese in unsere Signation einzubauen. Was ist für euch das Beste in der Musik? Schreibt uns doch eure Gedanken, eure Erfahrungen zu diesem Thema und wir werden auch unsere nächsten Gäste mit den von euch eingebrachten Aspekten konfrontieren.